0: Hier ist hr1 Talk mit Uwe Bernd. Schönen guten Morgen. Unser heutiger Gast hat vermutlich längst den 40-Stunden-Tag eingeführt. Anders kann ich mir nicht erklären, wie er das alles schafft. Erfolgreicher Schriftsteller, fast jedes Jahr ein neues Buch. Theaterstücke gibt es auch von ihm sein eigentlicher Beruf, aber ist etwas völlig anders. Kinder- und Jugendpsychiater. Er leitet seine eigene Praxis mit mehreren Mitarbeitern und trotzdem hatte er lange Zeit, seine Texte auch regelmäßig auf der Bühne zu präsentieren. Er hat einen erfolgreichen Podcast und nebenher leistet er sich auch eine Familie mit zwei Kindern. Schönen guten Morgen, Jakob Hein. Einen wunderschönen guten Morgen. Reichen da überhaupt
1: 40 Stunden am Tag? Also ich muss schon mal harte Kritik üben. Die Familie steht an erster Stelle. Also das, man sagt das so, aber das ist das wirklich was mir Wichtig ist im Leben, wenn ich irgendwas aufgeben müsste von der langen Liste, dann wäre das sicher meine Familie ganz zuletzt. Und Sie haben auch Zeit für die Familie? Ja, also ehrlich gesagt habe ich zwei Kinder im Alter von 15 und 18 Jahren. Denen habe ich viel zu viel Zeit für die. Die würden sich viel weniger elterliche Einflussnahme von mir (lacht) oder von meiner Frau wünschen. Äh, Oder müssen sie nicht schlafen? Wie schaffen sie das? Schreiben sie nachts und arbeiten tags? Ich schreibe vor allen Dingen am Wochenende und im Urlaub. Es ist aber natürlich so, dass ich ja auch zwischendrin über meine Bücher nachdenke. Jetzt bei dem vorliegenden ist das ja ganz offensichtlich, das sind ja Texte, die sich mit meiner Arbeit beschäftigen und da bekomme ich auch an einem normalen Arbeitstag meine Inspiration. Tatsächlich ist das aber auch so bei den anderen Büchern, dass ich manchmal auf dem Fahrrad sitze zur Arbeit und dann denke, oh, das ist eigentlich wäre eine interessante Wendung für die Figur. Das muss ich mal festhalten und gucke ich mal beim nächsten Mal, wenn ich am Schreibtisch sitzen darf, was ich damit mache.
0: Also Hauptberuf Psychiater. Für den Laien müssen wir das vielleicht mal auseinanderhalten. Das ist nicht das Gleiche wie Psychologe. Also Mit welchem Wehwehchen gehe ich zum Psychologen und mit welchem muss ich zum Psychiater? Mit gar
1: keinem. Man geht mit ausgewachsenen Krankheiten oder wirklich ernsthaften Problemen zu beiden. Man kriegt gar keine Termine und für Wehwehchen schon gar nicht. Niemand, den wir kennen, kommt überhaupt mit Wehwehchen. Im Grunde genommen behandeln wir sehr vergleichbare Störungen. Wir Psychiater dürfen Medikamente verschreiben, das können Psychologen und Psychologinnen nicht, aber dafür sind die Psychologinnen wesentlich versierter, eigentlich im Handwerk der Psychotherapie. Das
0: können manche meiner Kolleginnen und Kollegen nicht ganz so gut. Heute also gleich zwei Sendungen in einer. Der Psychiater und der Schriftsteller und Unterhaltsam wird es garantiert auch. HR1. Bisher hat Jakob Hein seine Berufe immer getrennt. Der Autor und der Psychiater, das sind ja auch verschiedene Welten, wobei es gar nicht so wenig Mediziner gibt, die auch als Schriftsteller erfolgreich waren. Haben diese beiden Berufe vielleicht sogar mehr Gemeinsamkeiten, als man so denkt? Beide Berufe interessieren sich eigentlich für die Biografien von Menschen. Im einen Fall sind es fiktionale
1: Menschen, im anderen Fall sind es real existierende Menschen. Beide Berufe arbeiten auch sehr, sehr
0: vorrangig mit dem Wort und insofern gibt es da, glaube ich, große Überschneidungen. In Ihrem neuen Buch schreibt Sie über die Arbeit als Psychiater und der Titel »Hypochonder leben länger« ich dachte, Hypochonder sind Menschen, die sich Krankheiten einbilden. Ist es nicht Ihre Aufgabe,
1: denen das auszureden? Meine Aufgabe muss ich mit meinen Patientinnen und Patienten immer definieren. Hypochonder, hm, Hypochonder sind sehr achtsam und kleine Symptome beachten sie früh und gehen damit zum Arzt, so wie wir Mediziner uns das wünschen und dadurch haben Hypochonder eine statistisch gesehen etwas längere Lebenserwartung. Tatsächlich? Ja. Und wenn jetzt jemand kommt zu mir und sagt, ach, Sie denken bestimmt, ich bin Hypochonder, dann sage ich immer, das macht doch nichts, Hypochonder leben länger. Die Frage ist doch wohl die Problemlinie. Also gehe ich nicht mehr aus dem Haus. Ich habe kürzlich gerade mit einem Kollegen gesprochen, einem Schriftstellerkollegen gesprochen, der galt jahrelang als Hypochonder. Was macht er heute? Wenn er krank ist, bleibt er zu Hause. Wenn andere krank sind, bleibt er nicht im Raum. Und wenn er irgendwo in geschlossenen Räumen ist, setzt er eine Maske auf. Er ist heute <lacht> normal. Also die Normalität hat ihn so. in seiner ehemaligen Hypochondrie eingeholt. Und das fand ich auch sehr witzig. Warum? War es Ihnen ein Bedürfnis, so ein Buch über Ihre Arbeit zu schreiben? Das ist für Schriftsteller immer sehr schwer zu definieren. Du, du sitzt und verbringst den Tag, trinkst einen schönen Kaffee, alles ist gut und harmlos und plötzlich überfällt dich der Wunsch, ein Buch zu schreiben. Das sind ganz verschiedene Wünsche und man kann die ganz schwer erklären. In dem Fall war es jetzt eben so, dass ich ein Interview hatte mit einer sehr netten Kollegin von Ihnen und die sagte: warum schreiben Sie denn kein Buch über Ihre Psychiatrie-Tätigkeit? Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, das ist so langweilig. Jeder weiß doch immer schon, was du machst. Die Leute erzählen dir ja immer wie ein Psychiater arbeitet. Und Ehrlich? Hat, ja, ja, na, so ist es oft. Und die sagen immer, und dann hat sie mich angegrinst und hat gesagt, ja, dann schreiben Sie doch das Buch der Psychiater, der ich nicht bin. Und sie hat damit irgendwie den Knopf gedrückt. Da ging sofort in mir lauter Türen auf und ich wusste, was in dem Buch stehen würde, der Psychiater, der ich nicht bin. Und dann habe ich angefangen zu schreiben und ein paar Jahre später
0: war es fertig. Und Sie schreiben das mit der für Sie typischen Portion Selbstironie, greifen auch viele Klischees auf. Hier zum Beispiel mal eine Kostprobe. Internisten wissen alles und können nichts. Chirurgen wissen nichts und können alles. Und Psychiater wissen nichts und können nichts. Woher kommt denn dieser Spruch? Das
1: ist eine ganz alte Medizinerweisheit, die immer dann geäußert wird, wenn ein Psychiater im Raum ist. Die Internisten, so, die haben eben ein breites Spektrum von Medikamenten. Das kennt man irgendwie als Medizin. Die Chirurgen sowieso, die schneiden und äh, die Masken spritzen voll mit Blut. Und die Psychiater, ja, was können die schon? Ich sage immer, unsere Legitimation sind unsere Patienten. Hätten wir unsere Patientinnen und Patienten nicht, dann gäbe es natürlich nicht die Psychiatrie. Aber ich glaube, dass das trifft auch auf alle anderen Berufe zu. Also wäre unsere Haut immer gesund und völlig problemlos, dann gäbe es eben auch keine Dermatologinnen. Geht es Ihnen also auch so ein bisschen um die Ehrenrettung Ihres Berufsstandes? Ich fürchte ja, das ist eigentlich kein schönes Motiv. Noch viel mehr geht es mir darum, deutlich zu machen, dass unsere Patientinnen und Patienten legitime Anliegen haben, wenn sie zu uns kommen und dass wir keine Quatschärzte und Ärztinnen sind, die irgendwie, keine Ahnung, neurotische Figuren aus Woody Allen Filmen behandeln, sondern die Menschen, die zu uns kommen, denen können wir helfen zum großen Teil und wir helfen denen auch gern und das ist auch legitim. Ich glaube, das ist noch mehr mein Punkt, weil diese Vorurteile, die sich scheinbar über Psychiater lustig machen, enden ja eigentlich damit, dass die Psychiatrie und damit eben auch die psychisch Kranken nicht ernst zu nehmen sind. Und das ist sehr falsch, das weiß ich aus über 20 Jahren
0: beruflicher Tätigkeit. Also geht es eher darum, die Hemmschwelle zu senken für Leute, die denken, hm, sollte ich mal da hingehen oder so bekloppt bin ich noch nicht, nach dem Motto. ja? Das ist leider ein Teil
1: unseres Berufs. Ja. Wir haben das mal richtig wissenschaftlich untersucht, also Doktorandinnen von mir und mit mir gemeinsam, wie stark psychische Klischees so im Tatort, im Fernsehen, im also ständig wiederholt werden. Und es ist bestürzend. Also da werden immer wieder, jedes Jahr, werden psychische Krankheiten in voller Breitseite gezeigt. Die werden selten, also praktisch nie als heilbar gezeigt. Die psychisch Kranken sind auch oft Täter und sehr gefährlich. Und die Psychiatrie ist aber noch gefährlicher und noch schlimmer. Und da gibt es Zwangsjacken und Zwangsspritzen und Elektrokrampftherapie gegen den Willen der Patienten. Und das ähm, gibt es alles nicht? Ich habe, also nur am Tatort. Also da kenne ich es sehr gut und fühle mich da auch irgendwie Sehr wohl, ah, jetzt ist wieder Psychiatrie. Bestimmt wird er irgendeiner Tischtennis spielen und seinen Kopf gegen die Wand schlagen. Und eine Minute später passiert genau das. Ich bin da mittlerweile sehr vertraut in dieser
0: Welt. Habe ich in der Realität nie gesehen. Jakob Hein wurde 1971 in Leipzig geboren. Kurz danach zog dann seine Familie nach Berlin und seine Eltern hatten in der DDR einen Namen. Christoph Hein ist es heute ein international anerkannter Schriftsteller. Er hat auch für die legendäre Volksbühne in Berlin gearbeitet und die inzwischen verstorbene Mutter Christiane Hein war Dokumentarfilmerin und Regisseurin. Wie war das dann bei Ihrer Familie? Ihr erster Berufswunsch war ja, Schauspieler zu werden. Und man denkt natürlich zuerst auch, bei solchen kulturbeflissenen Eltern da haben die bestimmt sofort vor Begeisterung gesagt, ja, du wirst mal ein berühmter Schauspieler.
1: Das wäre schön gewesen. Also mein erster Berufswunsch war Otto Walkes. Otto dann, Walkes? Ja, das war mein erster Berufswunsch. So, und dann stellte sich raus, Otto Walkes gibt es schon, da werden also keine Lehrstellen frei. Dann Komiker, dann, das gab es auch nicht, dann Schauspieler, komisches Fach. Und dann, das gab es. Also habe ich gesagt, ich möchte Schauspieler werden. Da war ich so. 19, hatte mich aber so auch informiert und da waren meine Eltern entsetzt. Ja, wollten mir das verbieten und ja, äh, ja, ja, ja. Und ich kannte das gar nicht von denen, also die haben mir nicht viel verboten, aber da, das haben sie mir verboten und haben mir in vielen Worten und Taten gezeigt und gesagt, wie schrecklich sie diesen Beruf finden. Was für An Taten, die, was haben sie gemacht, um sie davon abzubringen? Die haben mich in Kantinen von Theatern geschleppt, um ihr zu zeigen, wie da eben die Kollegen sitzen und sich zulaufen lassen und unglücklich in die Gegend starren. <lacht> und ähm, also die waren wirklich vollkommen entsetzt
0: und sehr aktiv. Das hat dann auch gewirkt, mit 14 hatten sie dann die nächste Idee, mit 14 wollten sie schon Kinder- und Jugendpsychiater werden. Ja. Was hat man denn mit 14 Jahren für ein Motiv für diesen Beruf? Das Motiv war, dass ich eben auf der Suche war und dann sagte eine zwei Jahre
1: ältere Freundin, also in die ich natürlich wer verliebt war, die sagte, ach, weißt du, ich werde Neurologin, dann können wir das doch so machen, dann wirst du Psychiater und wir machen gemeinsam eine Praxis auf, das passt doch so schön. Und dann (lacht) habe ich natürlich sofort mit Herzen in den Augen gesagt, ja, das ist eine gute Idee. Und die hat mir dann zu meinem 14. Geburtstag ein Buch, die Psychiatrische Untersuchung, geschenkt. Und das habe ich bis heute. Und dann fing ich an zu lesen und mich zu interessieren. Und ich merkte, das mache ich gerne, psychiatrische Bücher lesen. Und ich merkte zwar, dass viele meiner Grundannahmen über Psychiatrie Quatsch und Falsch waren aber es wurde interessanter und nicht schlechter. Also es war nicht eine Enttäuschung, sondern eher eine positive Korrektur. Was für eine Vorstellung hat denn ein 14-Jähriger vom Beruf des Psychiaters? Also wie gesagt, das ging damit los, dass ich dachte, ich kann den Rest des Lebens mit dieser wunderschönen Frau verbringen. Also okay. mehr, 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 das also muss ich einfach so ehrlich sagen. Und es war aber auch gut, weil wenn du 14 bist, fragen dich ja alle fünf Minuten irgendwelche Erwachsenen, was möchtest du denn werden? Und dann plötzlich wusste ich das und konnte da irgendwas sagen. Ich meine, mit der DDR, das spielt schon eine gewisse Rolle. Also Also zum Beispiel so Radiomoderator oder eben Radiojournalist, finde ich einen absolut tollen Beruf, heute hier für Radio DDR1 Radiojournalist zu werden, erschien mir überhaupt nicht verlockend oder interessant, abgesehen davon, ich kannte niemanden, der das hörte. Die Leute hörten ja nur natürlich in Berlin, SFB und RIAS. Und insofern gab es ja auch eine gewisse Einschränkung. Und ja, Psychiater erschien mir dann irgendwie gut. Ich habe dann auch gesagt, Kinder- und Jugendpsychiater, das klang so gruselig speziell. Und wenn dich dann eben so eine Omi fragt, ja, was möchtest du denn mal werden, mein Junge? Und dann sagst du, Kinder- und Jugendpsychiater, Oma, dann pff, ist aber Ruhe im Karton.
0: Oder hatten Sie die Vorstellung, dann kann ich den anderen Mädels in den Kopf gucken und verstehe die endlich?
1: Ja, so ein bisschen gab es auch sowas, ne so diese Hoffnung. Da gab es so eine Psychowelle, dann äh, manchmal schmuggelten irgendwelche Westfreunde den Stern irgendwie. Irgendwie zu uns nach Ostberlin. Und dann gab es dann diese Psychotests, wo man so ankreuzen musste irgendwie. Ja, also ich mag am liebsten Bohnen, Erbsen oder Spaghetti und je nachdem, was man angekreuzt hat, war man eher der ähm, anale Typ oder mehr der, 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 der äh, manuell fixierte Typ. Es war alles sehr, äh, so eine komische Psychowelle. Und dann dachte ich, auch oh, naja, dann gehe ich da mal diesen Wissenschaftlern, die diese Tests designen. Ich wusste ja nicht, dass das alles Quatsch ist. Und dann weiß ich das auch. Dann frage ich äh, eine Frau, wer, welchen von den Beatles magst du dann gibt sie dir eine Antwort und dann weißt du sofort, ob du die irgendwie in der Woche oder, oder nie rumkriegst.
0: <lacht> Jakob Hein über seinen Berufswunsch. HR1-Tag. Mit Uwe Berndt und Dr. Jakob Hein. Bevor er sich als Psychiater selbstständig machte, war er Oberarzt an der renommierten Berliner Charité und sie waren dort der erste Väterbeauftragte ja. und damit sogar der erste Väterbeauftragte ganz Deutschlands. Ja. Das ist
1: bewiesen. Mir ist nichts Gegenteiliges bekannt. Das war eine Idee von der großartigen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten Christine Kurmeier, die rief mich irgendwann an und sagte, Herr Hein, Sie sind doch diese lästige Figur, die sich immer in den Sitzungen meldet und sagt, man müsse auch an Gleichberechtigung und Frauen denken. Und das ist eigentlich mein Job. Und ich fühle mich von Ihnen da sehr ähm, schlecht behandelt. Wollen Sie nicht bei mir als Väterbeauftragter tätig sein? So,
0: dass es eine Frauenbeauftragte und einen Väterbeauftragten?
1: Ja, ich habe dann ja, also eigentlich gab es in Wahrheit nur eine Frauenbeauftragte und der Väterbeauftragte sollte dann nicht bezahlt werden. es war ehrenamtlich und es war ein bisschen Quatsch alles. Ich habe dann immer den Witz gemacht, in großen Berliner Kliniken gibt es eben einen Gorgonzola-Beauftragten, einen Mozzarella-Beauftragten und ich bin eben der Väterbeauftragte. Es war halt so von allen Dingen, die ich im Leben bin, ist der Vater mir das allerliebste und deswegen konnte ich da nicht Nein sagen. Ich habe sehr viel gelernt durch den Väterbeauftragten und ich fand es auch toll.
0: Was haben Sie denn gelernt durch diese ehrenamtliche (lacht) Tätigkeit?
1: Also erstens, dass Ursula von der Leyen mit diesem Gesetz eine sehr gute Idee hatte, dass man also diese zwei quasi Bonusmonate bekommt, wenn beide Eltern sich in der Elternzeit einbringen. Das ist irgendwie ein Gesetz, was für Deutsche offensichtlich unwiderstehlich verlockend ist. Also das haben nutzen viele. Und Zweitens natürlich, dass die Strukturen sich eben langsam ändern und, und mein Auftrag war ja eben teilweise mit leitenden Personen zu sprechen, teilweise mit leitenden Männern zu sprechen darüber, darum, warum es gut ist, dass eben sozusagen mittlere Angestellte in der Hierarchie, dass die eben diese Vätermonate nutzen. Und meine Argumente waren aber so, dass die leider auf die Leitenden zugetroffen hätten. Also ich musste mich da vorsichtig bewegen, wenn ich sagte, na, sie wollen doch nicht, dass diese, dass diese Kinder ihren Vater gar nicht kennen, weil der ständig nur auf der Arbeit ist. Dann guckte mich mein Gegenüber natürlich so an, das ist ungefähr, was ich mit meinen Kindern gemacht habe. Eigentlich geht es gar nicht um um, um Frauenrechte und es geht auch nicht um Männerrechte, sondern es geht um Gleichstellung und da haben wir noch einen ganz schönen Weg, aber auf diese Art bin ich mir mit vielen Freundinnen einig, möchte ich natürlich auch den Feminismus abschaffen, weil wenn die Gleichstellung erreicht ist, benötigt man den theoretisch gar nicht mehr.
0: Und es hat sich vieles
1: verbessert in den letzten Jahren? Ich denke schon, also ich denke, das hat für viele Männer Horizonte geöffnet, dass sie diese Monate anfangen, in Anspruch zu nehmen. Und dadurch eben auch so ein bestimmtes Lockerlassen von so einem sehr althergebrachten Bild von Männlichkeit ist damit hoffentlich auch
0: verbunden. Jetzt kommen wir zu Ihrem ersten Musikwunsch. Hat nicht direkt was mit dem Väterbeauftragten zu tun, vermute ich mal. Oder kriegen wir die Kurve? Wir sind Helden. Also Eltern sind Helden. Das das haben wir jetzt,
1: (lacht) denke ich, vielleicht auch mal in der Corona-Krise sehr, sehr deutlich bemerkt. Also Judith Holefernes ist eine Person, die ich sehr, sehr mag und sehr schätze. Und als ich zum Oberarzt ernannt worden bin, da bin ich dann nach noch zu einer Weiterbildung gefahren, so zwei Stunden, und war so ziemlich ratlos, was das eigentlich heißen soll, Oberarzt zu sein. Ich war da Anfang 30 und war so, mm-hmm. Und dann kam eben von hier an blind, äh, von äh, Wir sind Helden. Und dann habe ich das ganz schön laut gedreht. Und irgendwie hat das in dem Moment sehr mein Gefühl getroffen. Ich dachte so, ja, eigentlich
0: äh, bist du jetzt von hier an im Blindflug. Also für Jakob Hein und alle Oberärzte, von hier an blind, Wir sind Helden. Wer zum Arzt geht, der will geheilt werden mit Tabletten oder, wenn es sein muss, eben auch mit einer Operation. Vom Arzt erwarten wir die Lösung für unsere medizinischen Probleme. Aber wie finde ich die Antworten auf meine seelischen Probleme? Auch hiermit beschäftigt sich Jakob Hein in seinem Buch Hypochonder leben länger. Sie schreiben, der Therapeut ist nicht für die Antworten zuständig, sondern für die richtigen Fragen. Das gefällt bestimmt nicht allen Patienten, oder? Scheinbar. Also das kommt
1: einem so vor. Also ich glaube, man kommt manchmal und denkt, ich habe jetzt hier eine konkrete Frage und möchte einfach eine konkrete Antwort. Häufig ist die Frage zum Beispiel, ist das normal oder ist jenes normal? Und das gebe ich gern immer zurück und sage, das spielt doch überhaupt keine Rolle. Also ich kann ein ein gutes Beispiel geben. Manchmal kamen zu mir in die Alkoholsprechstunde in der Charité, die ich äh, lange geleitet habe, kamen eben manchmal Leute und sagten, Herr Doktor, Sie müssen mir Blut abnehmen. Ich möchte wissen, ob ich alkoholabhängig bin. Und da habe ich gesagt, warum soll ich Ihnen Ihr Blut abnehmen? Naja, das sieht man ja dann, die Leberwerte sind schlecht, dies, das. Und da habe ich gesagt, wissen Sie, wenn Sie ein Alkoholproblem haben, dann können das doch nur Sie wissen, ob Sie eben mehr trinken, als Sie wollen, ob Sie bei bestimmten Gelegenheiten die Kontrolle über Ihren Alkoholkonsum verlieren und so weiter. Wenn jetzt die Blutwerte alle sehr gut sind, haben Sie dann dieses Alkoholproblem, was Sie, worüber Sie jetzt nachdenken, nicht. Oder wenn die ganz schlecht sind, ist es dann plötzlich eine Wahrheit, obwohl Sie vorher dachten, es ist alles in Ordnung. In psychotherapeutischen Interventionen gibt man schon, finde ich, ziemlich oft nochmal die Frage zurück, man strukturiert die schon nochmal um man macht deutlich, warum das äh, sinnvoll sein kann, dass diese Frage vielleicht nochmal sich selber zu stellen, aber ich finde es falsch, wenn wir Psychiaterinnen und Psychiater Antworten geben, weil wir ja überhaupt keine Verantwortung dafür übernehmen. Also das heißt, wenn ich dem jetzt zum Beispiel sage, ja, also ihr Blutbild ist tippitoppi, sie sind kein alkoholabhängiger Patient, dann sagt er, das ist ja schön, ich habe jetzt auch mit einem Spezialisten gesprochen. Jetzt äh, gehe ich eintrinken. Ja, und, also äh, eine Flasche Wein am Abend ist völlig in Ordnung, dann irgendwie in drei Jahren kommt er eben vielleicht zum Arzt und es geht ihm ganz schlecht, weil eben
0: sein Alkoholkonsum völlig außer Kontrolle geraten ist. Also es geht eben nicht nur um Werte, also ab einer Zahl sowieso bist du krank, ab einer Zahl sowieso bist du gesund, sondern wann ist man jetzt krank, wann ist man gesund, wenn es nicht so einfach ist? Wieder gebe ich die Frage zurück, die Definitionshoheit sollte da
1: dem Menschen selbst äh, obliegen. Ich habe immer wieder Patienten, die sagen, sie finden das jetzt bestimmt albern. Also ich hatte zum Beispiel eine Patientin kürzlich und die sagte zu mir, ich habe mich jetzt gelernt durchzusetzen. Meine Nachbarin wollte neulich dass ich die Katze füttere und Blumen gieße. Und da habe ich zu ihr gesagt, ich fütter gerne deine Katze, aber Blumengießen schaffe ich nicht. Und ich sollte das jetzt albern finden. Und, und für sie war das aber eine tolle, dolle Sache. Und sie hatte sich da seit langen Jahren erstmals durchgesetzt. Und dann habe ich gesagt, warum sollte ich das denn entwerten? Sie haben was Wichtiges gemacht. Und das ist ein wichtiger Anfang und ein wichtiges Übungsfeld. Und dann kann es von dort aus weitergehen. Wenn ich jetzt mich hinstelle, aus ich weiß gar nicht, aufgrund welcher Autorität und sage, sie hätten diese Nachbarin... Sofort in ihre Wohnung schubsen müssen und, und ihr die
0: Pflanzen äh, auf den Boden werfen müssen. Also dann kommt sie doch gar nicht weiter. Und wie arbeitet man dann? Also angenommen, jemand fühlt sich einsam, traurig, antriebslos. Was kann der Therapeut dann tun? Ich würde mich mit dieser Person in der Regel hinsetzen
1: und würde probieren herauszufinden, was eigentlich dazu geführt hat, dass sie jetzt so ähm, in ihrer Wohnung sitzt und würde auch probieren herauszufinden, was war denn mal schön, was hatten mal Spaß gemacht? Welche Dinge bereiten eigentlich dieser Person Freude? Das heißt, man, man probiert schon erstmal die Dunkelheit zu verstehen und auch wertzuschätzen und anzuerkennen, dass es da Dunkelheit gibt. Und dann fängt man aber schon so ein bisschen nach einem Licht zu suchen. Wenn du dich zwischen 11.59 Uhr und 12 Uhr eine Minute Lang gut gefühlt hast und den Rest des Tages 23 Stunden 59 Minuten das ist ganz schön viel ganz schlecht gefühlt hast, dann muss aber der Fokus natürlich auf diese einen Minute liegen. Warum, was, was war denn da? Was haben sie denn da richtig gemacht? Und wenn es Gut läuft, schafft man am nächsten Tag eben vielleicht von 12.58 Uhr bis 13.01 Uhr. Und dann ist es ja schon 300 Prozent. Das ist immer noch wenig. Und man könnte jetzt sagen, mit so einem deutschen Industrienorm, Normalität könnte man jetzt hingehen und sagen, drei Minuten glücklich sein am Tag, das ist ja immer noch nichts. Aber für diese Person ist es dreimal so viel wie am Tag zuvor. Wir haben keine sogenannten kategorialen Lösungen. Das heißt, wir haben keine Lösung, irgendwo bei uns im Schrank zu liegen, wo wir einen Schalter an den Patienten setzen, diesen Schalter drücken können und dann sind seine psychischen Probleme von dannen, sondern wir haben nur sogenannte inkrementelle Lösungen. Das heißt, wir haben nur Lösungen der tausend Schritte. Die sind aber gut und können wirklich und vor allen Dingen eben auch sehr nachhaltig helfen.
0: So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich überhaupt zu Wort kommen werde. Aber es geht ja nicht um mich, sondern um meine Gäste. So wie es in der Praxis von Jakob Hein ja auch nie um ihn geht, schreibt er auch in seinem Buch. Guten Morgen, Herr Überraschungsgast. Ja, hallo. Sie kennen sich schon sehr lange, aber am Hallo kann er Sie noch nicht erkennen. Sie kennen sich nicht aus der Psychiatrie, sonst hätten wir das Thema Schweigepflicht, sondern von der Bühne. Erzählen Sie mal ein bisschen, wie Sie sich kennengelernt haben. Ja, auf der Bühne haben wir uns kennengelernt. In einer kleinen Straße im Stadtbezirk Mitte von Berlin, wo wir sonntags gemeinsam waren.
1: Ich habe hab dich schon erkannt,
0: Anne, als du äh, durchgeatmet hast. Ich habe dich an deinem Schnaufen erkannt. Am Schnaufen schon. Also Arne ist am Telefon. Ahne mit H. Nachnamen hat er im Radio, glaube ich, nicht. Man kennt sie zum Beispiel aus der Buchreihe Zwiegespräche. Mit Gott. Wie ist Ihre Verbindung genau entstanden dann? Eigentlich haben wir uns Ende der 90er Jahre kennengelernt bei unserer Lesebühne Reformbühne Heim und Welt, die wir damals im Schokoladen gemacht haben, wo Jakob dann auch zu uns stieß. Ich war schon mehrere Jahrzehnte eigentlich da schon immer vor Ort und er zweieinhalb Jahre. Jakob war dann sozusagen das Küken bei uns. <lacht> dann beschreiben Sie das Küken doch mal so ein bisschen. Was war denn so typisch für den? Ich hatte kaum Bartwuchs damals. Ja, er hat auf eine erfrischende Art, hat auch alle gemacht auf der Bühne, was man sich denken kann, schöne Interpretationen von irgendwelchen Hits, hat die selber übersetzt. Sind Ihre Bücher dann also auch durch diese Arbeit auf der Reformbühne geprägt? Also hat das Ihren Schreibstil dann auch bei den Büchern ein bisschen geprägt? Wir sind
1: natürlich alle davon geprägt und ich glaube, dass die meisten von uns auch nicht finden, dass uns das geschadet hat, sondern eher, dass wir darauf auch stolz sein können.
0: Da bin ich mal gespannt, was noch alles von der Reformbühne kommen wird. Arne mit H ohne Nachnamen. Herzlichen Dank, ja. dass Sie uns erinnert haben an diese Zeit. HR1-Tag. Jakob Hein ist unser Gast, Schriftsteller und Psychiater. Als er noch an der Charité gearbeitet hat, da gehörte auch die Lehre zu seiner Arbeit dazu. Stimmt es, dass Sie bei Ihren Vorlesungen psychiatrische Phänomene anhand der Simpsons erläutert haben? Das stimmt allerdings. Ich glaube auch, dass das der wichtigste Grund war, warum ich mal den Lehrbären
1: der Charité verliehen bekommen habe, also die, den Preis für die beste Lehre an der Charité. Damals waren die Simpsons ja noch populärer, als sie jetzt heute sind. Und dann war uns irgendwann mal aufgefallen, dass da ganz viele psychiatrische Phänomene drin Vorkommen. Zum Beispiel? Ach, naja, ich meine, der Marge Simpsons trinkt das Leistungswasser von Springfield und bekommt dann LSD-Illusionen. Der Schulbusfahrer kifft andauernd und wenn er nicht kifft, dann kann er auch nicht Schulbus fahren. Also da sind vor allen Dingen drogeninduzierte äh, Phänomene. Aber es gibt auch eine legendäre Folge, wo Homer so einen ganz speziellen Chili isst und dann die ganze Folge völlig aus dem Ruder läuft. Er äh, unterhält sich dann mit einem Kojoten, der mit der Stimme von Johnny Cash spricht und sagt dann auch so wunderbare Sätze wie, ich denke, ich habe meinen Schaden gehirnt. Also das ist eine sehr, sehr legendäre Folge. Wie kam das bei den Studierenden an? Sehr gut eigentlich. Also es war wirklich eine gute Gelegenheit, weil man konnte diese lustigen Filmausschnitte zeigen und gleichzeitig dann immer wieder rekurrieren auf Psychopathologie, das Phänomene zu beschreiben und dafür waren diese Filmbeispiele ideal geeignet, meiner Meinung nach. Aber nicht alle haben das positiv kommentiert. Schreiben Sie in Ihrem Buch. Ich habe das geschrieben, ja, das war so interessant. Wir haben darüber gesprochen in so einer Abschlussveranstaltung, die ich extra angesetzt hatte und dann habe ich eben gesagt, so, jetzt habt ihr also den Kurs hinter euch und gibt es jetzt noch eine Frage, eine Sache, die ihr immer schon mal loswerden wolltet, die ihr ein Psychiater wählt, wo ihr das Gefühl habt, diese Frage ist im Kurs nicht vorgekommen oder nicht behandelt worden. Also wir haben die Lehre sehr, sehr ernst genommen in der Psychiatrie. Und dann meldete sich eine Studierende in der letzten Reihe und stand auf und sagte, ja, Entschuldigung, ich wollte mal fragen, woran liegt denn das, dass Psychiater immer einen an der Klatsche haben? Und da dachte ich so, wow, das ist aber jetzt wirklich ganz schön mutig so frank und frei hier seine Meinung zu äußern. Und es ist auch ein deutliches Zeichen, dass diese Studierende möglicherweise das Ziel des Kurses nicht erreicht haben kann, wenn sie nach dem Kurs, es war ja die letzte Veranstaltung, immer noch der Meinung ist, dass Psychiater ähm, und Psychiaterinnen alle auffällig sind. Und dann äh, habe ich dann probiert, darauf zu antworten. Aber eigentlich war ich auch ein bisschen sauer. Es ist ganz schön dreist. Und solche Fragen werden, ich glaube, Orthopädinnen und Orthopäden nicht gestellt.
0: Jakob Heil über den Schriftsteller und den Psychiater erfahren wir gleich noch mehr. 17 Bücher hat Jakob Hein schon veröffentlicht. Die ersten hatten auch autobiografische Züge. Mein erstes T-Shirt zum Beispiel. Alles sehr humorvoll. Da geht es dann oft um die DDR-Biografie und die Wende. Die Gebrauchsanleitung für Berlin ist von ihm. In einem Buch beschäftigt er sich mit dem frühen Tod seiner Mutter. Zuletzt erschien ein Historienroman. Da geht es um den Ersten Weltkrieg. Ist es... Für Sie schwierig, wenn Sie dann in den Buchladen gehen und ja, Ihr Vater ist noch ein berühmter Schriftsteller als Sie.
1: Nein, das ist, ich finde das eigentlich toll, dass wir sozusagen da nebeneinander das machen, dass wir nicht ständig verglichen werden. Ich werde natürlich viel auf ihn angesprochen, denke viel öfter als er auf mich, aber das hat ja keine Bedeutung. Wenn ich sitze und schreibe, dann muss ich an mich denken, an das, was ich will, an das, was ich in diesem Buch wissen will. Da kann ich mich damit nicht befassen. Am Anfang gab es mal die Idee, wirklich, ob ich unter einem Pseudonym schreibe und veröffentliche. Dann haben wir uns abgesprochen, mein Vater und ich und dagegen entschieden, weil es dann dazu geführt hat, dass ständig mein Pseudonym sozusagen eröffnet wird. Ja, also wir haben, wir haben er ist auch, der Sohn von Christoph Hein. Er, eigentlich, er schreibt zwar als Johannes Dude, aber eigentlich ist er ja der Sohn von Christoph Hein. Und dadurch haben wir uns damals dagegen entschieden.
0: Ist der Vater dann sowas wie ein literarisches Vorbild für Sie? Es ist so ähnlich wie mit Kindern. Also ähm, ich finde, ähm,
1: gesunde Eltern haben eigentlich kein Lieblingskind, sondern die finden alle ihre Kinder toll. Und so habe ich natürlich auch andere Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die ich ganz großartig finde. Ähm, Jonathan Franzen ist ein Beispiel, Arundati Roy ist ein Beispiel, äh, Joachim Meyerhoff ist ganz gewiss ein Beispiel. Mein Vater hat ja nie sich mit mir an seiner Erika-Schreibmaschine gesetzt und hat gesagt, äh, so jetzt drück mal das E und jetzt hast du schon mal äh, ein, äh, 7% des Berufs
0: verstanden. Sie haben ein sehr breites Spektrum von Dingen, die sie geschrieben haben. Am Anfang sehr humorig. Später dann wurde es dann ernster, vor allem natürlich auch, als es um ihre Mutter ging. Das haben sie bestimmt mit ihrem Vater dann besprochen, weil das war ja schon sehr privat.
1: Ja, das war das, da gab es auch so ein paar Sachen, wo die unsere Familie betreffen, da er auch eine Person des öffentlichen Lebens im weitesten Sinne ist, habe ich das ihm schon auch gezeigt, aber nur im Sinne von, hier guck mal, ob du damit sozusagen leben kannst. Ähm, interessanterweise haben wir in dem Jahr ja beide ein Buch über, über den Tod einer Mutter sozusagen veröffentlicht. Ähm, er ein Kinderbuch und ich ein Erwachsenenbuch aber sonst, ja, also das war eher so eine Sache, weil es ja auch irgendwo seine, seine, persönlich, seine persönliche Sphäre betrifft.
0: Sind Sie so ein bisschen noch auf der Suche gewesen in den letzten Jahren, wo es hingeht literarisch oder geht es Ihnen gerade darum, alle Genres mal auszuprobieren?
1: Also mir geht es darum, dass ich das nächste Buch äh, soll das sein, was ich am meisten gerne äh, lesen möchte, was ich selber am, am meisten schreiben möchte. Ähm, es gibt so ein paar Sachen, die ich nicht so spannend finde. Also ich habe so eine Grundidee für einen Krimi seit Jahren im Kopf und ich finde finde aber Kriminalromane schreiben nicht so spannend. Ich lese die gerne, aber das, dieses so den, den Leser an der Nase herumführen, das finde ich nicht so spannend. Äh, deswegen habe ich das äh, immer wieder in die Schublade gestopft und zum Beispiel dieser historische Stoff, der ist mir dann in, in, in Jerusalem eines Tages auf die Füße gefallen und dann dachte ich, wow, das ist ja eine Wahnsinnsidee und da hat aber bestimmt schon jemand was drüber geschrieben und nö, na wen könnte ich denn da fragen? Ach, dann schreibe ich
0: das selber. Das heißt, das ist auch eine echte Begebenheit, die sie dann literarisch ausgebaut hat.
1: Ja, und das ist genau und, und das erschien mir so aberwitzig, als ich davon gehört habe, dass eben ein äh, jüdischer, äh, deutscher Offizier muslimische Kriegsgefangene nach Konstantinopel äh, schmuggeln muss, damit dann in Konstantinopel mit starker Unterstützung des deutschen Kaisers der Dschihad verkündet werden kann. Und als ich das alles gehört habe im Jahr 2015, dachte ich, das könnte ja niemand so gut erfinden. Und dann habe ich eben diese Geschichte genommen. Also es also war jetzt nicht so, ich, ich, ich schritt nicht, durch die Straßen von Jerusalem und dachte, ich hoffe, es kümmert mich an, einen, einen historischen Roman zu schreiben. Das, der, das Ding fiel mir auf die Füße und dann habe ich es
0: geschrieben. Jakob Hein über seine literarische Arbeit. Der h ins Talk mit Jakob Hein. Heute bitten Sie eigentlich manchmal Ihre Patienten, auch am Anfang der Behandlung einen Fragebogen auszufüllen, damit man ihn besser kennenlernt? Sehr häufig. Es gibt ein paar Standardfragebögen,
1: die wir doch den meisten Patientinnen und Patienten sozusagen zur Begrüßung geben. Das ist immer so ein ganz gutes Instrument, um so ein bestimmtes Areal von Fragen zu klären. Zum Beispiel Versicherungsfragen. Gehört ja auch dazu. Also wir machen das ja nicht aus reiner Wohltätigkeit.
0: Also Versicherungsfragen tauchen jetzt nicht auf, aber auch der hr1-Fragebogen, der hat sich bewährt, heute ausgeführt von Jakob Hein. Mein schönstes Privileg als Psychiater ist …
1: Dass ich doch sehr tiefen Einblick in die Lebensgeschichten von Menschen nehmen darf und dass ich dann vielleicht auch manchmal einen positiven Einfluss dort
0: mitspielen darf. Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr. Ein
1: halbes Pfund Butter kostet 2,59 Euro
0: im Biomarkt. Meine schönste Reise war.
1: Meine schönste Reise ist immer die, die ich mit meiner Familie machen darf. Ich habe sehr, sehr warme Erinnerungen an eine Bootsfahrt, die wir den Shannon in Irland hinauf und hinab machen konnten.
0: Von meinen Kindern habe ich
1: gelernt? (lacht) Von meinen Kindern habe ich gelernt, mich nicht so ernst zu nehmen. Mein Lieblingsessen? Hm. Mein Lieblingsessen ist dann je nach Jahreszeit, aber vielleicht backe recht anständige Pizza und die esse ich auch sehr gerne. Ich hasse es, wenn... Ich hasse es, wenn ich morgens um vier aufwache und nicht wieder einschlafen kann. New York. New York war die Stadt meiner Träume, war sozusagen das Fantastischste, was ich mir vorstellen konnte. Und als ich da mal ein Jahr gelebt habe, war es jeden Tag so, als wäre ich Darsteller in einem Film.
0: Das war mit 18 direkt nach der Wende, nach der Schule, einfach ein One-Way-Ticket gekauft, dass die Eltern das überhaupt erlaubt haben.
1: Ja, das war damals noch so. Es gab One-Bay-Tickets nach New York und die die haben einen damit auch fliegen lassen. Das ist eben alles auch ein paar Jahre her. Ich glaube, meine Eltern haben mir meinen Schulweg zur Grundschule nicht mal gezeigt, sondern mein Bruder hatte ja den gleichen Schulweg, der war in der sechsten. Und dann wurde ich morgens verabschiedet. Viel Spaß in der Schule und das war's. Ich glaube, so ein gewisses erhöhtes Sicherheitsbedürfnis, wie ich es auch selber als Eltern verspürt habe, war damals vielleicht noch ein bisschen weniger ausgeprägt.
0: Das Schwierige an der Demokratie ist?
1: Das Schwierige an der Demokratie ist, dass sie auch, auch ihre Feinde sehr fair behandelt und dass sie deswegen auch immer verletzlich ist.
0: Peinlich war mir zuletzt. Ihnen ist nicht viel peinlich.
1: Ich glaube, dass mir ziemlich viel peinlich ist und dass ich deswegen aber auch darauf achte, bestimmte Dinge, die mir peinlich sind, nicht zu machen. Peinlich ist es mir zum Beispiel, wenn ich erkenne, dass ich rassistisch denke, obwohl ich das gar nicht sein möchte. Also ich bin selbstverständlich nicht so ein primitiver Rassist, aber natürlich als weiße Person immer wieder von strukturell rassistischen Überlegungen betroffen. Und das ist mir peinlich, wenn ich mich da sozusagen
0: selbst dabei erwische. Das Leben der Anderen. Ein Film, der eigentlich Ihrem Vater gewidmet sein sollte, weil der Regisseur sich lange mit ihm unterhalten hat, weil Ihr Vater wollte damit dann aber gar nichts mehr damit zu tun haben, weil er den Film nicht gut fand? Der Film hat tolle Darsteller und ist sehr gut produziert. Aber die Geschichte... Gefällt Ihnen noch nicht. Was <lacht> ja. <das>, <lacht> Klischee oder was?
1: Ich glaube, ich finde, dass der Film sozusagen nicht akkurat ist. Also er vermischt verschiedene DDR- Versatzstücke, um möglichst eine kohärente DDR-Geschichte, so wie man sie im Westen gerne sehen möchte, zusammenzustückeln. Aber er hätte zu keinem Zeitpunkt in der DDR so spielen können, wie er da erzählt wird. Und das ist sehr unangenehm, weil tatsächlich ja teilweise heute Lehrer und Lehrerinnen glauben, dass das eine adäquate Geschichtsschreibung ist. Und das ist dann sehr problematisch, weil die DDR-Geschichte, es gibt ja
0: tatsächlich noch lebende Zeitzeugen. Letztes Stichwort Berlin-Alexanderplatz.
1: Berlin-Alexanderplatz ist ein großartiges Epos von einem überaus geschätzten Kollegen von mir, Nervenarzt in Berlin, Friedrichshain. Und man kann es nicht oft genug lesen, man kann es auch, finde ich, nicht oft genug verfilmen und wird irgendwie diesem Stoff nie gerecht. Das ist eins dieser Bücher, die mit einem selber alt werden oder so. Man kann dies immer wieder lesen und liest immer wieder ein neues Buch und wundert
0: sich, wie das geschehen konnte. Daher eins Fragebogen ausgefüllt von Jakob Hein. Vielen Dank. HR1-Tag. Mit Uwe Bernd und Jakob Hein, Schriftsteller und Psychiater. Und er macht noch einen sehr interessanten Podcast. Verrückt heißt er. Zum Beispiel reden Sie da mit einer Philosophin, die als Prostituierte arbeitet. Sie reden den ganzen Tag mit Patienten. Wozu brauchen Sie noch diesen Podcast? Ja, also da geht
1: es darum, es gibt ein paar sehr interessante psychiatrische Patienten und Patientinnen, die habe ich natürlich nicht als meine Patienten, das würde ja nicht gehen, aber mit denen kann ich öffentlich reden. Also mit Salomé Balthus habe ich eben über Prostitution gesprochen. Es war immer ein wichtiger Fokus, auch in der Psychiatrie zu verstehen, warum machen Prostituierte das, was sie da tun? Und dann konnte ich mit Salome darüber einfach direkt sprechen. Das ist ganz toll, ich hatte ADHS-Luca, der ist im Fernsehen bekannt geworden als Kind, als sogenannter ADHS-Luca und mit dem darüber zu sprechen, wie ist das, sozusagen mit so einer Krankheit verbunden zu sein, auch stigmatisiert zu sein, aber auch davon geprägt zu sein, das ist eine Riesenfreude und ein Privileg. Das macht mir einfach Spaß. Ich bin gerne Psychiater, ich führe gerne diese Gespräche und ich bilde mir ein, dass ich da vielleicht auch einen besonderen Zugang zu Menschen bekomme, die sozusagen
0: offen mit ihren psychischen Problemen umgehen. Aber haben Sie nach Feierabend eigentlich überhaupt noch Lust zu reden, wenn man acht Stunden lang sozusagen hochkonzentriert zugehört und Fragen gestellt hat? Ich kann mir auch vorstellen, dass man dann sagt, alles noch nicht mehr reden. Ich habe mich immer wirklich sehr gern unterhalten
1: und das Tolle ist an diesem Beruf, dass es eben auch noch sehr, sehr viel Substanz hat, die Gespräche. Also bisher habe ich daran die Lust noch nicht verloren.
0: Da machen wir jetzt trotzdem eine kleine Redepause, denn wir spielen Ihren nächsten Musikwunsch. Was verbinden Sie mit Dota?
1: Dota ist natürlich eine liebe Kollegin. Sie ist sowohl auch Ärztin als auch Künstlerin, die viel auf den Lesebühnen äh, aufgetreten ist. Und Dota war von Anfang an klar, dass die zu Höherem und Größerem bestimmt ist, weil sie so konzentriert und so toll ist in dieser Kunst, die sie macht. Und immer, wenn ich sie sehe oder auch wenn ich sie höre, ähm, dann kann ich mich eines Lächelns nicht erwehren. Und Dota Kehr, das war ein, ein Must-Have auf meiner Musikwunschliste.
0: Also Dota Sommer für Jakob Hein. Was ist heutzutage eigentlich noch normal? Was ist böse, unmoralisch oder sonst irgendwie schädlich? Als die Kirche noch mehr Autorität hatte, da hat ihr den Menschen einfach gesagt, was gut und schlecht ist. Heute müssen wir es mehr oder weniger selbst rausfinden Und manch einer landet eben bei dieser Suche auch beim Psychiater, zum Beispiel bei Jakob Hein. Sind wir vielleicht auch manchmal überfordert, selbst die eigene Moral zu definieren?
1: Selbstverständlich. Wir sind damit natürlich überfordert, weil wir selber ja diese diese Instinkte, Impulse, die verborgenen Triebe, die haben wir ja in uns und müssen damit jeden Tag umgehen. Und dann ist es eben ganz schön schwierig, dann sich an sozusagen moralische Normen zu halten. Die bräuchten wir nicht, wenn wir nicht zusammenleben würden.
0: Und wir leben aber zusammen. Und so sind wir einem ständigen hin und her unterworfen. Ab wann, würden Sie sagen, werden psychische Auffälligkeiten zu einer Krankheit? Also angenommen, ich kenne jemanden, der mit seinen Maßmännchen sich gerne unterhält in seinem Kopf, soll ich dem sagen, schönen Gruß an die Marsmännchen oder soll ich sagen, geh mal zum Psychiater. Sie können ihn fragen, ob er zum Psychiater
1: gehen möchte und können ihm dann auch gerne jemanden empfehlen ich sage immer, das das obliegt uns nicht, das zu entscheiden. Das ist oft zum Beispiel, also angenommen, Sie hätten jetzt da einen Bekannten, der sich mit Marsmenschen unterhält, äh, da müsste man ja erstmal rausfinden, wie macht er das? Also es könnte ja auch ein genialer Wissenschaftler sein, der der irgendeinen Kommunikationskanal zum Mars gefunden hat. Also bis zum Beweis des Gegenteils sollte man äh, das jetzt erstmal nicht ausschließen. Und wenn er sich mit Marsmenschen unterhält und äh, das wahrscheinlich großer Unsinn ist und er selber sich aber dabei wohlfühlt und seinen Lebensunterhalt bestreiten kann und, und auch weiß, dass die anderen Menschen das also für Unsinn halten, aber das für ihn okay ist. Solange gibt es zumindest keinen Zwang, in einer psychiatrischen Institution oder mit einer psychiatrischen Person zu sprechen, weil das darf man. Man darf eine völlig andere Meinung, man darf auch eine völlig andere Wirklichkeitswahrnehmung als der, der Rest haben, ohne dass er eben eine
0: Intervention zur Folge haben muss. Also, wo ziehen wir die Grenze zwischen normal und gestört?
1: Das müssen Sie jemanden fragen, der solche Grenzen gern zieht. Da gibt es ja bei einer bestimmten politischen Partei in Deutschland, gibt es da einen sehr hohen Furor, dies zu tun. Ansonsten ziehen wir diese Grenze nicht. Wir leben in einer freiheitlichen Gesellschaft. Die Grenze verläuft vielleicht dort, wo andere Menschen beeinträchtigt werden. Das ist klar, dass man darüber sprechen muss. Aber ansonsten darf man so sein, wie man ist. Ich freue mich jeden Tag, in einem so wunderbar organisierten Land leben zu dürfen.
0: Aber ich habe schon den Eindruck, dass wir heute Mehr verhaltensauffällige Personen in der Öffentlichkeit haben. Sage ich jetzt mal ohne Statistik, oder? Ja, das liebe ich, weil das glauben wir seit ungefähr
1: 1000 Jahren. <lacht> das und, kann sein. Und seit ja. es die Psychiatrie gibt, sozusagen, also, also so ungefähr seit 200 Jahren, ist man davon fest überzeugt, dass es zunimmt. Und wir Psychiater können dem natürlich nicht widersprechen, weil es ja unseren Arbeitsplatz sichert und weil es ja auch bedeutet, dass wir natürlich auch mehr Mittel zugewiesen bekommen müssen, um zum Beispiel psychisch kranken Menschen in der Gemeinde zu helfen. Helfen. Viel lieber würden wir zum Beispiel weniger im Krankenhaus sitzen und weniger in unseren Praxen sitzen und hätten ja viel lieber die Möglichkeit, unsere Patienten zu besuchen zu Hause. Und wenn die Leute glauben, dass das immer schlimmer wird, dann widersprechen wir dem nur vorsichtig. Jakob
0: Hein in H1. Als das Jahr 2020 begann, da konnte noch niemand ahnen, wie schwierig es für uns alle werden würde. Hoffentlich ist diese Pandemie bald halbwegs überstanden. Jakob Heim, wie haben Sie als Kinder- und Jugendpsychiater dieses Jahr erlebt?
1: Ich finde, Pandemie ist eigentlich wie verschärfte Pubertät. Man hatte sozusagen so eine unverständige Mutter, die einfach strenge Regeln aufstellt, was man anziehen soll, wo man hingehen darf, wo man nicht hingehen darf, mit wie vielen Leuten man sich treffen darf. Und äh, dass man dann eben teilweise wochenlang zu Hause bleiben soll. Also zum Glück hatte ich nicht so eine Mutter und die wenigsten hatten so eine strenge Mutter. Wenn du jetzt aber Jugendlicher bist, dann ist das ja alles wirklich irgendwie potenziert. Also dann hast du teilweise Eltern, die dir Regeln setzen, aber dann kommt noch dazu, dass die Pandemie ja auch gar keinen Humor kennt und dann ist man da schon ganz schön eingesperrt. Und Kontakt ist eben doch sehr wichtig in dieser formativen Phase und das war schon ein großes Problem.
0: Also für ein paar Wochen, okay, aber auf Dauer, wir wissen nicht, wie lange das noch so weitergeht, wenn man einer ganzen Generation verbietet zu feiern, Sich kennenzulernen, verlieben, ausprobieren, das sind doch elementare Dinge, oder? Ich weiß, dass Jugendliche sehr vernunftbegabte,
1: tolle Menschen auch sind und dass sie das gut verstehen, besser als manche Erwachsene. Bei den Leuten, die zu dämlich sind, eine Maske zu tragen, sehe ich sehr wenig jugendliche Personen und sehr viele Leute, die so alt sind wie ich. Die Party ist nicht für immer vorbei, sondern das sieht ja sehr gut aus mit dem Impfstoff und dann werden wir uns 2021 ganz stark freuen und ganz viel nachholen können.
0: Hat Corona die Ängste verstärkt?
1: Teilweise ja und teilweise hat es aber eben auch Potenziale und Ressourcen freigesetzt. Ich bin kein Pessimist, ich äh, halte nichts davon, schlechte Laune zu verbreiten. Ich glaube, dass wir mit den Ängsten, die stärker geworden sind, umgehen müssen. Viele Potenziale sind auch freigelegt worden. Ich habe auch einige Patienten, für die das dann plötzlich nochmal so viel klarer wurde, ich muss mich um was kümmern. Ich will hier was erreichen. Ich brauche, Das ist gar nicht außen, sondern ich kann in mir das finden,
0: was ich suche. Das sind doch wunderbare Schlussworte an diesem Sonntag. Was stimmt Sie optimistisch?
1: Mich stimmt optimistisch, dass eigentlich, wenn man dann so wirklich die Menschen fragt und in die die Statistiken geht, dass die Menschen sehr freundlich, sehr verständig sind und sehr viel Lust haben, zusammenzuarbeiten. Ein Freund von mir hat eine Fahrradtour gemacht. Das war ein lang gehegter Traum. Sechs Wochen von Bayern nach Berlin. Und da ist er von Ort zu Ort gefahren und äh, er hat gesagt, er hat in jedem Ort eine tolle Unterkunft und ein tolles äh, Abendessen und ein tolles Frühstück bekommen, meistens für umsonst. Und dann haben die immer gesagt, sie sind hier bei uns, willkommen und so. Und da haben sie aber Glück, weil sonst gibt es das ja gar nicht mehr in Deutschland. Aber hier bei uns heute, da hatten sie das Glück. Und er hat gesagt, er hat das sechs Wochen lang an jedem Ort auf (lacht) auf seiner Reise erlebt. Und hat gesagt, die Lage ist nicht so schlecht, wie die Menschen oft denken.
0: Herzlichen Dank für den Besuch im Studio, Jakob Hein. Am Schluss, eigentlich könnte man das jetzt schon darunter schreiben, am Schluss ist es nämlich eigentlich üblich, dass der Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt. Aber ich die Geschichte war ja schon fast so ja. gut, dass ich das nehmen könnte. Also ich
1: auswendig ausse- Ich sprach des Nachts, es werde Licht, aber heller wurde es nicht. Ich sprach zum Wasser, werde Wein, doch das Wasser ließ dies bleiben. Ich sprach zum Lahmen, du kannst gehen, doch er blieb auf Krücken stehen, da wurde selbst dem Letzten klar, dass ich nicht der
0: Herrgott war. Robert Gernhardt.
1: HR1, genau meins.